0: Уважаеми слушатели, това е тихо филма «Започва» по Зум, второто издание на това, което е подкаст по принцип на живо. С нас познавате ни много добре. Поводът да се съберем е една филмова премиера, която може би е най-интересното, макар и не най-лесното нещо за гледане напоследък. И това е филма «Манк» директно, хващаме бика за ругата филма Манк към който опасявам се господин Павел Симеонов беше силно предубеден, и още преди о, да го гледаме, да. ние водихме сериозни спорове трябва ли да съществува изобщо този филм Манк и не нарушава ли поредица от, от етически кодове но после го гледахме и се оказа че не е така и като най-големия фен на Орсън Уелс сред нас предлагам той да каже за какво става въпрос този филм и защо е важен този подкаст и хората да го слушат по няколко пъти, както да гледат няколко пъти Манк също. Така.
1: Значи, uh, четейки чужди ревюта, слушайки чужди мнения, се оказва, че много хора са разочаровани от манка. Аз имах много различно преживяване. Аз отидох с uh, съвсем различни очаквания и бях по-скоро приятно изненадан. Бях много предупреден към филма, защото от известно време се носеха слухове, а и не само слухове, тъй като сценария съществува доста време, че филмът поема тази анти uh, Уелс позиция. На, която е популяризирана а, от Полин Кел, която в Нью Йоркър през 71 пише един дълъг текст за създаването на филма, който по-късно превръща и в книга. И най-запомнящата се част в този текст е твърдението й, че Както казва секретарката на Манкевич, Уелс не е написал нито дума от сценария на Citizen Kane. И това провокира много отговори от приятели на Орсън Уелс, от хора, които играят в негови филми, от Питър Богданович, неговия, неговото протеже, така да наречем, макар че неговият отговор всъщност се оказва написан предимно от самия Орсън Уелс. И е упровергано най-детайлно през 1978, когато историкът, предполагам, критик, нещо подобно Робърт Кернинджен, проучва историята на различните сценарии на филма. И се оказва, че има два, които е написал сами, само Манкевич, но по същото време, което той ги е писал и диктувал лежейки на тази вила, в която се развива част от действието на Манк, Уелс е писал собствената си версия в Холивуд. И след като Манкевич свършва с неговата версия, която още се нарича Американ, Уелс пише още пет нови Версии. Пет нови драфта, така да ги наречем на български. И неговите добавки не са просто редакционни, а, тъй като още преди който идея да е започна да пише, двамата много дълго обсъждат за какво ще е филма. Така че, макар и авторството да е умерена мистерия и различни хора да имат собствен конф на преварата, по-обективно погледнато би било, че двамата се разбират за общата представа за какво ще е филма. Отделно започват да пишат своите версии. Манкевич поставя грубата основа, която Уелл с още пет пренаписвания и множество промени по време на снимките превръща в филма, който познаваме днес. И героите, когато четат сценария на Манк в филма, всъщност не четат Ситизън Кейн, а много по-груба негова версия, още известна като Американ. И Орсон много променя, обогатява самия образ на Чарлз Фостер Кейн и някои неща, които са изтяло Дело на Манкевич са коренно различни днес заради уау, като закуската с жената, която препуска през времето в една сцена няколко минути, а това оригинално са били много сцени разпръснати с целия много по-дълъг сценарий. И когато Кейл пише този текст, тя игнорира много информация, защото тя е твърд противник на тъй наречената авторска теория, която идва от френските критици. Тя е идеята, че режисьорът е голямата сила зад филма и че в едно цялостно творчество може да види много знаци, които свързват филмите и че дори слабите филми на един режисьор все още могат да са интересни и важни заради този стил и тази авторска визия, която добавя режисьора. И тя активно против това. Твърди, че така много добри филми не получават достатъчно внимание, много слаби се възхваляват просто заради името на режисьора и дълго време спори с човекът, който. Малко ли нам популяризира това в Америка Андрив Сарис, който също пише отговор на текста и за Кейн. И идеята е, когато пише статията или есето, или както и да го наречем, е да атакува е най-големия автор в американското кино и един вид да каже, вижте, той дори не е отговорен за, за най-великия си филм, за си. И моята позиция, преди да гледам филма, беше, че ако филмът наистина следва тази посока, това е малко или много леко безотговорно. Защото правиш филм за огромна компания като Netflix, която ще го покаже на милиони хора. И всеки пак им казваш информация, относно нече е огромно наследство, когато източникът ти е този крайно спорен текст, който е бил опроверган многократно за вече близо 50 години, и който избягва нюансите на писането и правенето на кино, които Финчер, макар и да не си пише сам филмите, би трябвало да разбира достатъчно добре и си мисля, че тази омраза към Кейн се ражда от факта, че той е уволнен от RKO през 1942 след като прави втория си филм, The Magnificent Ambrstown, за който цял живот старадат, и като студиото радикално му променя филма и разрушава огромно количество от, от за И така той започва да работи в Европа за по-малко пари, понякога лично си финансира филмите. И резултатът от това е, че много от следващите му филми трудно намират по в Америка. И ако достигнат, те са или лошо запазени ленти, или просто са извън въртежа на редовно пусканите ленти. И тази липса на експозер, да го наречем, води до много хора мисълта, че Уелс е този хубав български израз One Hit Wonder. И че като млад човек е направил един велик филм и после нищо, и това може би значи, че не е главната сила, отговорна за Шедьовара си. И си мислех, преди да гледам Манк, че да направиш такъв филм вече 2020 когато знаем, че това не е точно вярно, показва доброволно незнание. И приятната изненада в Манк не беше, кой знае колко доброто представяне на Уелс, той пак е показан като алчен мегаломаньяк и дори сравнен монтажно с Хърст, Вилям Рандов Хърст, а просто липсата на фокус върху самото писане на сценария. Филмът е повече за един човек, който пише велик сценарий или поне това, което ще се превърне в велик сценарий, въпреки всичките сили около него, външни и вътрешни, а, пък историческото събитие най- с най-ключово влияние върху филма са изборите за губернатор през 34-та, кампанията на Аптен Синклер и фалшивите интервюта, с които пропагандата навлиза в киносалона и какво общо Манкевич е имал с това. В истинския живот не много, за разлика от братси. Неговите политически възгледи са били твърде несигурни за публиката на 2020 Но харесах филма и това е важното.
2: Вау!
0: Wow,
1: wow. беше,
3: Това беше... Uh, това, това беше
0: химия. туше. И така, това беше. И, започва Донови се хора. <същите> дистанционното обучение, какво прави Павел Семьоров, може по химия, те философия нямат им, само оценки им пишат без да учат, и химия само учат без така. Но вижте какво прави с кинообразованието.
3: Uh, вижте какво прави... От краята <същите> срока
0: вместо класно арът ти е <същите> това, Ти, направо, ти направо, ни щупи
3: да, крайните
0: се споя на Алис пачка
3: да, Радвам се, се. И Аз да кажа за Манк а, Аз съм започнала предубедено Смисля, чаках Манк с огромен интерес а, Не защото съм смятала, че това е филм за гражданият Кейн Аз смятам, че това е филм за гражданият Кейн И както се вижда от филма, всеки, който го е гледал Може да разбере, че това не е филм за гражданият Кейн Може би и заради това, както каза и пачето Орсен Уэлс е само иллюстриран а, Той се появява точно в три сцени а, в началото, в средата, винаги е леко така окъпан в сянка. Използва се образа, който а, така е популярен в от Негов. Нали, точно на мегаломан, на Злодей по-скоро. А, нали, позицията му а, като такъв на аутсайдер. Това е нещо, което се казва и в самия филм. А, това е филм а, за живота на един човек. На един човек, който не е толкова популярен, може би, до момента. Популярен предимно със скандала а, който разделя него и Орсон Уелс, след като те пишат дали заедно, дали по-отделно този сценарий, в крайна сметка се случва този филм. А, но никога не съм разглеждал Ман като а, филм за гражданинът Кейн, а по-скоро като ам, филм за живота на някакъв човек. И това си личеше още в а, трейлера. Смятам, че а, тук трябва адмирациите са огромни за Гари Олдман. Uh, който се справя, uh-huh. според мен, абсолютно величествено в тази роля. Имам една, една от най-любимите ми uh, сцени, една негова uh, сцена почти с монолог, uh, в която сцена uh, тя е структурирана чисто като снимане, като изпълнение, тя е много театрална, uh, затворена в една огромна uh, тая, в която много хората изград като масовка, в крайна сметка остават само той Чарлз Данс. Uh, и всъщност тази сцена, ако мога така да се изразя, е като метафора за това, което в крайна сметка много, една година по-късно и ние години по-късно гледаме като гражданинът Кейн. Разбира се, че авторството е на двамата, нали, както разказа Патчето, това е теория, която е е опровергана. Uh, но въпреки това, аз харесвам, че тъй като Финчер разказва за конкретен момент, а това са 30-те и началото на 40-те години в Холивуд, а, той е вдъхновен от а, тенденциите тогава, от, а, от а, така, полюсните политически позиции, които се вземат, от пропагандата. И той се опитва по много а, визуален и разказвателен начин едновременно, нали, от на сценария на баща му, да, да предаде това усещане. А вече структурата на самия филм, а, визията на самия филм е вдъхновена от гражданите Кейн, но аз никога не съм разглеждал Манг като филм за гражданият Кейн. Въпреки това, на хората, които не са гледали гражданит Кейн, смятам, че Манк може да им послужи за вдъхновение все пак да изгледат един от най-монументалните филми в историята на Киното. Аз го пожавам гражданият Кейн, и след като гледах Манг го гледах отново и това жестоко, жестоко ме изкефи. Така че
0: поръчам на хората първо да изгледат граждани на Кейн, и после Манк. И после това да е наистина най-трудната им година в живота 2020 година.
2: После го после напад... пак да гледат граждани, граждани на Кейн, и после Това кейн... не са
0: много лесни филми за гледане от днешно.
2: Да, да да си изгледат граждани на Кейн, после <laughs> я го гледат, тя не, не е толкова драма и да не го гледат, а могат да гледат нещо друго на Орсен Луе, да допир до злото, нещо друго, няма проблеми. Граждан Кейн, а манк си е манк, и така, да, не знам, драго, ти кажи. <laughs> аз скоро, аз А скоро...
0: И мислих пред цялото време, още преди да дойде, понеже знаех за какво е тоя филм и къде е насочен и как се, му се зъбят преди да са го гледали хората. А, защо съществува тоя филм към днешна гледната точка? Наистина ли, на кой му пука истински в момента за граждани на Кейн или за Манк, който е забравен, ама той до година ще да е забравен и преди две години беше забравен. И после усещам, че това е проект на финчер, който той отдавна си мъти. А, даже му се е провалил варианта с Кевин Спейси да е в ролята на Манк. Много интересен Манк щеше да се получи тогава. А сценария... Е на... ба... да го изтрият от Манк. Баща му е написал сценария.
3: <laughs>
0: И баща му, аз не знаех, че баща му е сценарист.
3: А, не, баща му не е сценарист, баща му работи в киното, а, но също е сценарист само на Манк. Той няма
0: други това кредити. Това е, като на Мак, това е темата, която баща му си е казал: Ако един сценарий напиша в този живот, това ще е за този човек. Значи, това е да. тема по някакъв начин на сърцето. Бащата има позиция. Значи, дори, дори самия Финчер да няма истински, баща му има сериозна позиция относно Манк и Орсон Уелс.
1: Той Финчер твърди, че той попроменил сценария и оригиналният сценарий бил много, много по-анти
0: Да кажем, че когато през 70-те години излязла на, на Полин Кейл тази статия, бащата на Финчер е бил от хората, които са били впечатлени от нея. И са по-скоро са смятали, че е истинска. Или дори още по-рано е смятал, че е истинска. Я не му знам каква е историята. Но... Финчер, очевидно получил свобода сега от Netflix, които дават свобода и пари на който каквото иска да прави. И каза, крайно време е да направя остенари, още повече в памет на баща ми. И прави го. И тук Зузи пет пъти каза, че не е филм за граждани на Кейн, но така или иначе е филм за граждани на Кейн, за граждани на Уелс е филм, който макар да не присъства толкова, е като, като Роузбът, като нещото, за което всички говорим, ма уж не е за него, а то е много таинствено. И не, ние говорим
3: за него, но не го виждаме. Нали? Той да. се споменава като някаква митологична фигура, защото от днешна гледна точка хората, които ще гледат Манк. В смисъл това е много добре съобразено във да. филма. Финчер все пак знае в коя година прави а, Манк. Нали? Ако това се случваше през 50-те или 70-те, може би то щеше ще е да различен. Но тъй като се случва през 2020-та, гражданът Кейн вече е така убит в митология. Uh, и uh, и обвид в uh, мистерия, хората говорят за него и прочее и се смята за този нали, монументален филм, който е променил историята на киното, както се гледа, както се снима, както се разказва. Uh, и в крайна тези тенденции се виждат, и това за Ролз Бът, което ти каза, което за хората, които не са гледали на Кейн, не знат. За Ни... друго
0: не биех. Зузи. Биех на това, че граждани на Кейн е филм и никой не отрича Чорсън Уелс е страхотен актьор и прави невероятна роля там, както и е режисьор-визионер, който каже това против Уелс и, и Финчър нито за секунда не го, не го твати. Освен това е и страхотен а, къв, майстор на радиосериали. Той е изключително талантлив в това отношение. Но как тук трика е, страхотен глас има. Но тук трика е, че един сцена и е чудесен сценарист и, и това да не го отхвърляме. Значи, той умее и, и това. Но конкретно в този случай два характера се допират един до друг. И спорят кой е автор на един сценарий. Дали по-голямата личност, младото, как да кажа, талантливо, пък макар и малко кофти копале, така. Ето, всички се чудат, що за аутсайдер и от друга страна гениален аутсайдер е то Орсон Уелс, който квото и да пипне, със сигурност е пипнал сценария, със сигурност той е такъв е гуманяк, че няма как да не го е пипнал без пъти. Или онзи. Наемен сценарист, който всички са забравили отдавна, който е пияница, кумърджия. Общо, взето, играе, за да бъде забравен. И в един момент вика, ама не, не, не се пак аз го написах този сценарий. Той, очевидно е от морална гледна точка особен типаж. В граждани на Кейн, той насолва хора, които са добри с него. Някакси умишлено групе по същия начин, по който и Финчер е излишно група с Орсен Уелс. Но, но трика изцяло за сценария, за, за начина по който се създава един сценарий и кой има право да му е автор на този сценарий, доколко някой е автор на сценария и идеята, и писането. И така. Не, не ли, Манкер е епизодичен тип. Затова му е забравено името и той няма как да съществува без граждани на Кейн. Филм, absolutely. в който Манк, само за Манк го гледаме, но няма този елемент, ако не беше работил по гражданина на Кейн, Манк щеше да е наистина съправен. Единственото да, спец, че го помним, че човека до Орсон Уелс и Май е свършил повече работа. А Май, Орсън Уелс е свършил повече работа за самия Манк да бъде известен днес. Абсолютно. Интересни нюанси във филма, които човек може да си открие, но филма не е лесен за гледане. Пак да го кажа. Не е лесен за гледане защото има твърде много вътре подробности, които човек трябва да знае предварително, иначе може да го отекчи.
3: Това иска да кажа и аз, че всъщност Манк е филм, който трябва да познавате добре, освен историята на гражданият Кейн, ето сега пат, ще ви запознах, ако ще не са го гледали, трябва да познавате да. добре тенденциите в Холивуд по това време, имена трябва да знаете на хора от нова време, чисто политическите така, нюанси също е хубаво да се знаят, защото Uh, според версията на Финчер, която доколко е достоверна, това няма никакво значение в случая, това е един филм. Uh, нали, случването на гражданият Кейн, защото това е история за случването на този филм и за живота на един мъж в два часа. Случването на този филм, в крайна сметка uh, е инспирирано от всички тези древни-древни елементи, които uh, бавно, но сигурно uh, те водят в... Uh, Написването на 1,350 и колко там бяха страници сценарий, докато той седи с гипсиран крак в някаква вила и диктува някаква секретарка. В крайна сметка на, на скандала с Орсон Уелс за авторство е обърнато съвсем малко внимание на това са, колко са 5 минути в целия филм. И отново казваме, самия Орсон Уелс не присъства много активно, просто като бледа сянка, като някаква фигура, която тегне над всичкото това но а, а, версията в МАК е, че по-скоро а, идеята как да се разкаже гражданият Кейн а, е вдъхновена от много-много събития, които политически и не само, които се случват а, в, а, в Холивуд по това време и в а, живота на Херман Манкевич.
1: Нали? Аз мисля, че а, като Орсен има толкова малка роля, а, ми, ми още се Харесвах филма, може би отчасти защото не се фокусира върху това, но така пък още повече представянето му като този малко или много злодей ми се става още по- самоцелно. Защото не, не можеш да покажеш а, геният, който се крие за този небезгрешен човек, без да покажеш по този начин самият Орсън Уелс, когато нали, просто от слухове работиш. Но това са такива малки проблеми.
3: Това са бъде подробности, които аз смятам, че не са чак толкова важни. Цял... На мен цялото ми усещане, такова цялото ми усещане, когато изгледах Манк. Тук Драго е прав, той не се гледа лесно. Гражданият Кейн също не се гледа лесно. Той е сложен филм, който трябва да следиш внимателно. Това за Манк. Но цялото ми усещане на финала, когато изгледах филма, беше абсолютно удоволство. Страшно много ми хареса, хареса ми начин, по който е структурирана историята. Uh, хареса ми начина по който са представени образите. Безкрайно много ми харесаха Гари Одман и Чарлз Данс. Просто са толкова много ми хареска тези мъже в тези роли, че бих искала да ги гледат така. Просто си играят пред мен. Абсолютно няма нужда. Не ме интересува какво ще правят. Нещо си говорят. Um, чудесни са и двамата. Разбира се, второстепенните роли. Том Бърк, като Орсон Уелс, той се опитал да наподоби гласа му, нали, визията. Той малко прилича, ако трябва да бъдем честни, нали, самия Том Бърк um, нали, на Орсон Уелс. Но цялото ми усещане беше, че това е някакво любовно писмо от Девид Финчер към някакъв стар Холивуд, към време, в което такива филми, нека да бъдем честни, вече не се правят толкова аз, сложни и комплицирани.
1: Аз, аз, не, аз не съм много съгласен, че е любовно писмо. Той със сигурност се е забавлявал да... да казва имена на хора, които са работили тогава да се появяват за, за едно изречение, режисьори, Штернберг, Паримори, какво ли не, но той ти представа по-скоро един човек, който е затворен в времето, в което живее, в тази система, в която работи, и как макар и това успява да направи нещо добро. Така че той не ти показва истински както едно любовно писмо би направил. Тогава беше по добре беше по-лесно, беше по-хубаво, а по-скоро ти показва един човек, който, макар и да не е било, успява да направи нещо велико.
2: Не че и... каза. Това е агъл на твореца като жертва на лошата система и според мен е Манк, макар и технически превъзходен, ще се впише в една идваща вълна от холивудски, нови холивудски филми, най-вероятно, които ще бъдат по стриминг платформите, които по различни начини ще се опитват да деконструират, да демитологизират, да развенчават стария Холивуд, и да ни разказват колко лошо е било там, като разванчаването на Стария Холивуд ще бъде една, един като симулак една метафора за общото развънчаване на Старата Америка, на Стария Западен свят. И идеята е, вижте колко лошо е било пропагандата, тия гадни бели мъже с, с, с пурите и с цилиндрите, колко хубаво и прогресивно е сега. Просто те ще се опитат да изградят контраста между задушаващата, отблъскваща система на Стария Холивуд с новата diversity, мултикулти, страхотна а, ситуация в момента. И това ще бъде отвратително. Аз също имах своите предразсъдъци. Добре, че е Финчер. Значи, працет на по-малко талантлив. Ако друг баща на друг режисьор mm. беше умрял и беше надразкал това нещо преди да умре и той го беше хванал при някой като Бред Ратнер или и не знам. Ще е наистина да стане много, нещо много-много лошо. Защастни това е Финчер. Аз имах предразсъдъци и към това самоцелно на. Орсен Уелс и едва ли не е някакво отношение. То не е отношение, защото и Хърст е още по-лошо. Идеята че каквото Орсон Уелс направи с Хърст през 40-те, сега Финчър ще направи с Орсен Уелс. Но пък Орсон Уелс не е жив да, да се защити и в типичния си стил да с няколко изречения да смаже съвсем не толкова риторически надарения Финчър, който по-скоро таланта му е изцяло зад камерата. Но идеята е, че това развенчаване е съмнително. Добре, че Филма има много други достоинства, както се каза. Аз имах много притеснения спрямо политическия ъгъл и те частично се оправдаха. Са, очевидно, социалиста Синклер, очевидно симпатиите са на негова страна. Този момент с а, трагичната лична съдба на един от персонажите, всъщност, Единствения изцяло измислен персонаж, с изцяло измислена трагична съдба. Това не се е случвало. Има едно самоубийство в филма. Това го няма. Такъв човек няма. Такова нещо не се е случвало. Идеята, че това още повече мотивира манк, разгаря огъня на, на неговото творчество. Няма такова. Не, това не се е случвало. Имал е подобен образ, който всъщност има, подобен човек в тогашната хордовата система, който всъщност прави страхотна кариера. Изобщо не е мислил за никакво самоубийство, никакви депресии, никакви болести не е имал. Така че това е жалко. И само и да кажа много полезно а, в началото. Още една причина да мрази Полин Киел. Наистина отвратителна харпия, а, страхотно перо, целиком. прекрасни фрази Тарантино, който казва, че е научил повече за писането, за, за писането от Полин Киел, отколкото от всички останали от режисьори и сценаристи. Въпреки това, тя освен идеологически насочена, освен с опозицията си в теорията за автора и авторското кино, тя очевидно мисля, че има някакъв проблем с доминиращите Мъже в творчеството като цяло няма да забра някои от най-безумните критики срещу сиянието, срещу куктока, часовникът в механизъм, който според нея е Букук, защото има една сцена там на едно изнасилване, където Кубрик супер много оставил камерата върху голата жена. Нещо, което бих прочел, значи по Ринкел през 70-те пише така, както нещо, което бих прочел от феминистка с розова коса в момента. И много се радвам, че и мога да добавя и, този, и тази жалка конспирация към. Uh, списка с причините да се обръщам от uh, Полин Кейл и, и от много от uh, легендарните филмови критици като цяло. Така че да, технически превъзходно, ако това е моста и пътя към тази стара епоха и най-вече към граждан Кейм, към Орсън Уелс, окей. Но ъгъла с развенчаването и с допълнителното акцентиране върху политическия дискурс и върху това как колко готин са били социалистите и левите тога и колко лоши са били по така бизнесмените, които са били милионери на страната на богатите. Това е жалко, но за жалост те първо ще гледаме. Това може би ще е най-добрия, може би единствения добър филм, от поредицата от филми и сериали, които ще се опитат да развенчаят окончателно мита за стария Холивуд и да ни го покажат като наистина отвратително място в яра контраст с това, което сега се случва с Netflix и HBO Max и страхотните, страхотните техни решения, творчески и търговски.
0: Което само идва да покаже, че не е съвсем любовно писмо филма към Холливу. Аз, аз
3: напротив, аз смятам, че е, и ще обясня, аз се свързвам любовното писмо с да. а, романтика. В смисъл, вие така смятате, е, е романтика, у... пък аз се го, го свързвам с романтика.
0: Не, аз, аз не.
3: Аз смятам, че. Не да
0: ме диша, ще кажа, благодаря за любов. Не,
3: не, 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 аз съм казал, че не мога да диша. В смисъл чакай малко. Чакай малко.
0: Това е любовно писмо за един конкретен човек или прослойка в Холивуд, която е била пренебрегната. Това са този. Точно.
3: Това е любовно писмо, защото... Холивуд
0: е едно ужасно място, казва сценария. И
3: И Холивуд най-вероятно е било ужасно. В смисъл ние няма как да знаем. Нали, Нито един от нас не е бил там за да види. Но въпросът е, че това е любовно писмо, тъй като сценария е писал от баща му. Той даде много интервюта, самия Финчер, да обясни как е преправил част от сценария. Uh, и как всъщност в мига, в който баща му е умрял, той е решил, че трябва да прави този филм и той се случва много-много години след това. Uh, така че uh, за това той е любовно писмо в него. Той е вложил много емоция, той е вложил uh, много смисъл заради баща си, заради някаква история, която е била важна на, на баща му. Uh, и той се опитал, освен това, да представи така Холивуд по един... Uh, има и лека романтика в това, в старото, в цялата тая красота, в начина по който изглеждат жените, в начина по който изглеждат мъжете, в факта, че там се пуши навсякъде по дяволите. Uh, и също време с това имаме абсолютния контраст с другата страна, с личната, каквато и да било романтика, с uh, това, което каза и Влади, това, което каза uh, и Пачето. Така че има love хейт там, което е абсолютно нормално за човек, който работи в индустрията. Индустрия, която в крайна сметка ние не познаваме отвътре и няма как да знаем това, но отново казвам, аз го разглеждам по този начин а, и харесвам тази love and hate relationship, която Fincher има с, дори с стария Холивуд и в момента с системата и в момента с това, което се случва с а, стриминг платформите, аз самата имам love and hate relationship, защото кината безкрайно много ми липстват и а, колкото и да е удобно да гледаш Netflix вкъщи, аз оценявам това, че той има 4 годишна сделка с платформата, чудесно а, но въпреки това, а, не мога да кажа, че Netflix е а, единствения начин, по който искам да гледам филми. Или HBO Max е тая. Нали, до година а, че, м- с ще си реши да затам.
0: Hate. много страстен го изкара този финчер. С- хел... Аз мятам,
3: че той е. Аз мисля, За мен че... той е, нали? Това въпрос е въпрос на лично мнение.
0: На, 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 на занаята и а, чак такива силни усещания към към Холивуд. Може би към един период, да, окей, към един период. Но, но така. А, интересно ми е, не знам, ако някой от вас знае да каже, защо е бил прекъснат предишния му а, проект, пак на Манк.
1: Защото е настоявал да е бил, да бъде заснет в черно-бяло. Ага. Историята е, не, че студиото не искали да е в черно-бяло. А той каза черно-бяло или нищо и било нищо.
0: Той, той по някакъв начин е загубил битката си с студио. Някой му е отхвърлил проект. Да, точно като Орсан Уелс. Точно като Орсан Уелс. Да, между другото, Финчер не се има за новия Уелс. Само това искам не. да кажа. Много е странно. Не. Финчер очевидно не е грандоман. Не. И, и Владия е много прав за, за това, което казва. Финчер се оказа от една страна много удобен да направи тази атака, това преосмислене на, на старите. Белещия се от старата си кожа Холивуд в момента, но друга страна Финчер е част от старата кожа.
3: И... Love Хейт hate, it? как се казва. А, аз it's страшно it's много hate. харесвам Финчер. Love хейт има там. Аз страшно много харесвам Финчер. Знам, че Драго вече не е най-големия фен на 7, но пък аз си го припомних наскоро и а, осъзнах с а, огромна тага, че съм забравила половината от този филм. Аз живе с усещането, че го помня напълно. Но когато го изгледах на новост, оказа, че съм забравила част от него. И то е огромна част. Но пък а, потвърди това, което си мислех и съм казвала и предишните пъти, когато сме говорили за 7, че за мен това продължава да е абсолютно великолепен филм. Удоволствие за гледане. чудесно направен а, трилър с чудесни актьори а, и много добре е разказан. И само да кажа, че съм проверила и Кевин Спейси се появява 30 минути преди финала на филма, така че дори имаш такъв худънет а, лек момент. Но като цяло, Финчър на мен ми е ужасно любим. Всеки филм на Финчер е по-добър за гледане от филм на който и друг средняшки режисьор, за който се сещате, а, който може да гледате дали на платформа или на кино тая. а Така че когато Финчър реши да направи дали филм за Манг, дали филм за гражданинът Кейн или филм за Холивуд и... А, м- политическите течения, да развенчаваме, това, I don't care. Мисъл. Той го прави добре и аз знам, че ще го направи добре. Той се опитва да бъде максимално обективен. Той има много приятен стил на разказване на истории. Неслучайно най-любимия ми филм и до този момент на Финчер е Играта, който е може би единствено... Играта е монументално велик. Отново гледах наскоро, припомнях си някакви неща на Финчер. Просто е великолепен, великолепен филм. Чудесен. Освен
1: това, причината аз да, да харесвам играта повече от другите филми, е, че един от филмите на Финчер, може би, да не казвам малкото, но този, в който аз най-много мога да намеря да се задълбая. Дори да не са точно... Дори да са по- повърхностни някои от темите му. А, накрая... Филма представя Вселена, в която всяка незгода, която ти се случва, всичките изпитания в твоя живот, и накрая, когато ти умираш, и се оказва, че всичко това е част от нечи огромен план, и за да те направи теб друг човек, и накрая те чакат всички, цялото ти семейство и всичките ти приятели, готови за купон. И аз не вярвам в това. Но може би бих искал да вярвам в това и това е една от причините аз да реагирам. Това да е единствения филм на Финчер, на който аз да реагирам емоционално. Но можеш и други неща да намериш него, Да е филм за, за катарзисната мощ на, на историите и направенето на кино. С, е, Майкъл Дъглас е главният ти герой във филма и някой контролира всичко около него и той се озовава чрез хора, които се правят на други хора, в разни сетове, къщата му вече не е истинската му къща, не работи мивката. Не набинам чак толкова в повечето други филми на Финчер.
3: Абсолютно. Играта, Играта в товато, че аз харесвам идеята за прераждането, която е като тема през цялото време се случва. А, идеята да преживееш, най-важните мигове от живота си, а малко преди да умреш, защото това е засегнато като тема. И в крайна сметка, накрая всичко това да се окаже. Поредица от злополучия, която ти си довел до своя бит, но а, а въпреки това, е нещо, от което може да се измъкнеш, ако така малко се смириш а, и малко преодолееш егото си. Така че идеята за прараждането, за катарзи, за инициация и прочие са много хубаво, много обосновани и разказани. Освен това, харесвам идеята за игра в играта. В смисъл, ти имаш през цялото време а, лъжа. И ако ти, освен това, трика при зрителя е, че ти в началото му казваш верния отговор, ти му казваш всичко, което ще видиш, ще бъде измислица. То не е истина. И въпреки това, от един момент нататък. Наже не е от средата на филма, съвсем от началото нататък, ти започваш като зрител да се съмняваш, подобно на Майкъл Дъглас, че това, което ти се случва, част от някаква игра. Не бе, това просто злополучия, които ти се случват и те ще доведат до, в крайна сметка, твоята кончина. Нали? Ти като зрител започваш да се съмняваш, докато накрая, в крайна сметка, а, след няколко обрата, те не ти казват, че не, всичко е игра, в крайна Нали, В смисъл няма от да се притесняваш. Така че играта и за мен си остава един от най-добрите филми, които Финчер е правил. Страшно много харесвам и никога не ми омръзва да го гледам. Гледала съм го много пъти и го препоръчвам всеки път на някой, който иска се запознае с творчеството. на Финчер може би е почнал там и да дава нагоре, защото той, подобно на всеки друг режисьор, в крайна сметка пораства. А играта е, сега тук ще ми кажете по-добре, че втория му филм или трети, Май да мисля, че е.
1: Манк, бит, а, идея, оригиналната му идея е Манк да го направи директно след играта. Да му следваш След Бойн, играта. Да, вместо Бойн клуб, но не става. Така че бон Куп е филмът след играта.
3: Да, Бойн Куп е нещо, което се случва след играта. В смисъл това е човека, който режисиора, който в крайна сметка, ам, освен че е направил филми като играта и сега в момента прави филм като Манкс, в смисъл толкова е смел и толкова немодреме, да не знам, че си прави това, което иска. И в крайна сметка това е човек, който е направил Банк. Куп. филм, който... Никой не иска да финансира края на 90-те. Боян клуб, който то едва намира пари. Боян клуб, който а, става, излиза в някакъв много тесен, така, в, в отбрани киносалони и след това директно излиза на DVD. Филм, който придобива този статут, който има в момента много години по-късно. Имаме едно много любимо интервю, в което той разказа за Боен как... The... Кой е статут, <съпължител> който се придобива по години по-късно? Защото не е
0: вярно. Аз помня как излезе съвременник съм и беше Instant Classic.
3: Ем, не, не. В не Instant Classic.
2: Значи Instant Cool Classic ще го наречем. Да. Просто не стана бокс-офис хит, не прави infection. пари. Не направи
0: пари. Не направи и който постави истински Брат Пит на карта, да не се лъжа.
3: Е, брат Пит вече си беше...
0: Какво бе? Текст символ.
3: Текст символ си То, беше. Не е символ.
0: Точно по друг начин там
2: се показва.
3: Да, като много
0: е, бърт.
2: Е, е, да, Боен превърна брат въобще е образа Тайлър Дърдън. Това сигурно yeah. е един от тези най-разпознаваеми по образа. Но е интересно, че д- а, Манг, който говори за киното на 40-те, по-вероятно е да видим дори филми като тези от 40-те, в регистъра на Манк или по-различно, отколкото филми като Боен Клуб, който е на 20 години. И тук наистина големият подвиг на Финчер, независимо дали е, ни харесва всичко в Боен Клуб или сме съгласни, общата концепция на Боен Клуб и изпълнението, ето това вече е напълно невъзможно. Било е трудно да се направи 98-99 година, сега е абсолютно немислимо да се направи Боен Клуб.
3: Абсолютно. Бън клуб няма да се случи. И бойку нямаше да се случи, ако не беше Финчер в крайна сметка. Финчер е този, който настоява. Боен Клуб. извинявам се, да направи боен клуб. И в крайна сметка много студия му отказват. И той въпреки това успява да го направи. И отново има едно интервю, в което той разказа как те са на фестивал във Венеция пускат боен клуб. И в крайна сметка хората са толкова шокирани от това, което виждат. И единственият човек, който се смее в публиката е майката на Хелена Бонам Картер която се смее през цялото време на моментите, които трябва да се смее, и пляска, а всички, включително и журите от фестивал Венеция, той казва, усещането и беше сено едно, иска да ни изгодят всеки миг, но просто не могат. Мисля, няма как ние сме част от програмата. А, така че Боян клуб, а... това е вкранцветка човека, който е направил Боян клуб, и аз очаквам от него чудесни, чудесни неща до този момент. Това е един от малкото режисьори, които мен специално не ме е разочаровал, въпреки, че има два филма негови, които а, не са ми чак толкова любими, но дори те са много по-добри от всякакви други филми които, на други режисьори, които съм гледал, особено в последните години.
2: М-м. Очевидно, Това, че... човек има страхотна воля, нека да е само самия му старт, защото той е много успешен режисьор на реклами и клипове, визионер. Преди да се впусне в киното, но пълнометражния му старт с пришелецът е изключително горчиво преживяване. Доколкото знам, той иска да се откаже от този филм. Това не е неговия филм. Те му го взимат. Там има премонтира. Тежки, тежки скандали. И това да ти е старта в киното, нещо, което буквално мога да откаже от индустрията, от бизнеса, е изпълни с горчивина към системата. Ето човек, който има основания да говори против системата. След това да отиде и да, на, да разгърне такава, такава кариера, да стане от най-почутите режисьори света. Е. Нещо специално.
3: Драго, кол е твой любим, на, любим филм на Дейвид Финчер? Кажи. Кажи си: това е че...
0: Винаги е бил боен клуб, и това е филма, с който най-вече най- ще запомня Дейвид Финчер, каквото и да направи от тук нататък, защото беше в много силна форма и. Но... Може би Финчер има една черта, която остава скрита. Той е благ човек, но може би е бунтар в известен смисъл. И заради това направи филм, който също не беше обречен веднага да бъде някакъв нали, любим, любим на зрителите. Говоря за Боен Клуб. Ама пое то риск, направи го. Понеси си последствията. Пак хора говорят какъв ащо е, що е, трето, пето. И за това уважавам. Неговото желание, бих позволил на Финчер да се щепка с Орсън Уелс и харизмата на Уелс. На финчер. Много повече бих се ядосал, ако бяха захапали темата малки ръфащи хора от, от съвременния Холивуд, ако те бяха решили да,
2: да кажат истината. Точно така, някакви да. нови, или, примерно, някакви... Пати Дженкинс, или, или аз не знам как, как се казва, Yeah, uh, да, какви хора. Как какви. Долу... Да. Но то по но... много жалък начин. Иъгъл, да, Финчер, който наистина не се, той не е мегаломан в този смисъл да се поставя пред филма, над филма, отвъд филма и да говори аз съм човек, аз съм автор, аз съм режисьор. Напротив, даже има нещо клинично студено, отстранено, дистанцирано в подхода му в много от филмите му. А, страхотен, обаче за жалост аз подозирам, че. Ще има, поне за известно време около Шумотевицата, около Манк, една кохорта неприятни, най-вече, може би, милениал критици и дръскачи, идеологически наследници на Полин Кейл, които съвсем сериозно, без Финчер да го иска от тях, ще говорят как а, това всъщност е новия Граждан Кейн, че едва ли не филмите са на нивото и от сега виждам заглавия, защо Манк, Манк всъщност е по-добър дори от Граждан Кейн. Няколко ревюта вече на такива дразкаци видях, които говорят, че а, Манк ще се превърне в а, класика точно както Граждан Кейн, по-скоро не по-скоро не е. Не, Но...
3: не, не, това няма как да се случи, ние го знаем.
2: Но глумай, е ми, кажи го на тия, които пишат в най-четините ще... филмови медии.
3: Значи, Влади, обещавам ти, на
2: сега, планета. когато
3: приключи този запис, ще им се обадя на всеки по-отделно, за да им кажа това, което си казал, да ще пусна <сът> този запис, за да го знаят, за да го чуват от теб, не от нас, само се изразя по този начин. Просто
2: ние толкова добре почнахме с, още от началото с пачето, с тази основателна, здравословна омраза към Полин Келли, просто трябва да заключим с наистина общото си възмущение от състоянието на модерната, най-вече англоязична филмова критика, защото в България, особено в определени подкасти, се говори качествено, сочно и вкусно за кино, макар не от професионални критици, които са по-добри от професионалните критици, но състоянието на англоязичното писане и говорене за филми е в канавката. То е една септична яма.
0: Финчер заложи много странен капан на, на Холивуд, на съвременния Холивуд. Искам да видя как а, номинациите ще се развият около Манг. Много ми е радвано. Да. О да. Това ще бъде Защо интересно. Около, така зараждат огромен скандал, ако наистина Манг бъде силно отличен и от друга страна е очевидно казва, че Холивуд има доста...
3: Холивуд съкс! Общо заето. Да.
2: Старата не знам, форма... годината, в която има сериозен медиен разговор за това, да. как Мария Бакалова трябва да бъде номинирана за. Пържен. Да, да, да. Наистина, да, да, опасявам се, просто това че това е такава е... година, в която наистина, явно а, на коронавируса удря в мозъка повече, отколкото в дробовете, но с и други, други участници. Ден... особено в филмовата индустрия.
0: Всеки ден се моля да ня я номинират, не защото имам нещо против. Адски много я харесвам. Много готино момиче. Но представи си, ако на 25 години ти шибнат си първата носителка на Оскар за България, от тук нататъка очакването то, към теб. Сползва, и този
2: такава, то такава роля за такъв филм.
0: Да, ще бъде изискването към тебе и какво ли още не. Кризата на Бритни Спиърс ще изглежда като детска игра.
3: Реши да, на глави, не такива неща. Но, но да се върнем на,
0: на тия номинации. Може Манк да получи, даже пита. На... че ще получи. Да, но какво? какво? Сценарий ли? Режисура. Режисура,
3: Режисура по-скоро да. Гари Олдман със сигурност. Да. Залагам на Гари Олдман. Да, има с... номинация с
0: той. Той играе безумно добре. Той, той е чубав,
3: значи, от... феноменален.
1: От филмите на 2020 този, може би, като че ли най- Лести с сценари, поне най-сценаристки филм от тези. Така че за сега той изглежда като най-голяма преднина да спетели
2: стена. Не, и като да, да имат посмъртно. много избор. да, да. За да, сега манки да, е дори, се. дори е фронт не знам. Точно, да. Но, страна, Може би ако... ще се появи и филм, да. за който сме забравили, за, за, за смели мигранти от Тритрея, които се изправят срещу още по-лоша система от Холивуд през 40 лет. Да, да, който да, ще да. има повече номинации. Нали? Това е ясно, но, но и Манк някъде там ще намери място.
0: Много забавно, бавно, ако на фона на останалите така, удобни, важни номинации, да получи и добрия стар бял Гари Одман, за добрия стар бял Манк който всъщност е консерватор, опортюнист и каквото друго се сетиш за него, освен че алкохолик и... и
3: Циник, там, брут, бруталист и всякакви е Забавно
0: да измести политически коректната линия. Най-лошото е, че когато сега си бунтар, изглежда сякаш играеш в отбора на тия, които искат да разрушат нещо старо и да кажем малко по увехтяло. Ще ми се да мисля, че Финчер си беше и продължава да е автентичен бунтар и за това дори някой да го яхне и да го използва. Те така се опитаха да използват и, и, и три билборда. Точно така. Да. работа. Тък- къде е интенцията на, на автора, къде е интерпретацията на който както иска да го чете. Тъправа си, Владе, че може и така да го яхнат, но от друга страна пак ще е такава инсайд джок, някаква подигравка към Холивуд, ако вземе пак да спечели.
3: Ама Коли много трябва се най...
0: обяснява един ден. Много трябва се не... обяснява, ако прави.
3: Не е ли това най-голямата ирония на всичко? Не е ли това no. най-приятната ирония на всичко? Това нещо, което аз харесвам. Аз харесвам Финчер, защото той е бунтар. И всичките му филми от началото, от Прешалеца 3, който аз не съм най-големия фен. Е, бунтар. Но... бунтар с клипове на Мадона почнал. Е, значи... И са... тя, е, изплесна... тя била, бунтар, кей, тя била да, бунтар. Значи да не чувам лошо за Мадона, първо. Мадона. Харесва
2: да е един да а... отбор с бунтари. А... Преди да стане карикатура от разтопен восък на самата себе си, тя била бунтар. Ай да, сега карикатура
3: на разтопен восък. Стига, сега да не обсъждаме Мадона. То... Къде е Мадона, къде сте вие? Но, камон. Но... Е, всички сме
0: си
2: у нас, всички сме си по къщите. Сами а, си. Мадонна, а, си а, ако в Ако говориш в абстрактен, емоционален и психологически план. Мисля, че всички тук сме на много по-хубаво място от Мадона. Да, 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 не, да, да.
3: не бъди толкова сигурен. О, си, да. о, си
2: о, не, не, сигурен. Си, сигурен. Си, сигурен си.
3: А, а, си. Но в крайна сметка дори клиповете му на Мадона, uh, Exposure Yourself е негов клип. Е, пф, камон, човек. Смисъл в времена, в които клиповете бяха човек пее на сцена и нещо се калчоти, Финчер прави нещо, което изглежда като uh, сюрреалистичен филм. Е
2: Финчер е специален талант. Въпреки, че да. на света кариерата на Кристен Стюарт с Паникстая, може би диок. Той
3: ли беше? Значи, кой
2: да. филм едновременно и Кристен Стюарт и Джаред Лето? Аз това да, се казва. Да. Това
3: е. Да, да, колко прекове да
2: има този филм?
3: По мое на Джаред Лето не разбира. Колко Джаред... с линия ни направи
2: е направил? Джаред Лето е проплати за човечеството. Той е манифестат. Значи, той е, той е 83 кг вирус. <сък> <сък> 3, айде, не ревнувай ревнува, ревнува, <сък> от Джаред Летто, Влади кашири, не, не, бе, той е <сък> супер. Супер, но нещо, нещо... Превърна се в нещо отвратително. Не, Джаред не... Летто е много
3: талантлив. Това нещо, което аз продължавам да оценявам в него, въпреки че е леко хахохихи. Не дайте ревнуват от Джаред Летто, момчета, моля ви. Исът Джаред Летто е супер, но вие сте по-супер. Хайде ще го кажа така. Вие сте... Поред мен, Лето.
2: Джаред Лето ревнува от трупа на, на Хийт Леджер още. За жокера, мен. А? Да не говорим за ревнувате. За ревнувате,
0: но вие сте супер, но и той е много готвен. Всички сме се юрнали, Сузи. Мигам,
3: майка.
0: А, е,
3: модиф, е, е, <ки> го е, 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 За финал! финални думи да кажете за Манк, разбира се, за самия Финча, за филми негови, които препоръчвате на хора, които, де да знам, може да не са гледали много негови неща. Не, той в кранцата Аз... има филма общо.
0: Аз си мисля, че, че Манк е филм, който за добро или за лошо ще мине под радара на зрителски интерес. Mm-hmm. Защото някакси зрителите не ги интересува истински дълбоката артистична тематика на този филм, която се рови до това авторството, споделеното авторство, дали все пак не означава, че един е свършил повече работа от другия. И а, един елегантен бунт, но все пак в стилистиката на това срещу, което се бунтуваш. Изобщо много, много нюанси, а, но или хората няма да го издържат, да го изгледат и ще кажат, та, ужасия, какво се случва в него, или ще го интерпретират по тотално погрешен начин и ще си го вплетат в техните си някакви си мозаики. И,
3: и, и така,
0: но Кинчер е доволен на това. Мисля, че и баща му е доволен там някъде горе. А, и Netflix са доволни. И като цяло радвам се, че отново работи този много стоен стойностен режисьор. И така. Това, това си мисля. Но, но самия филм Манк Уви няма да се превърне в нищо, кой знае какво. И сега, три години по-късно, свят само за Манг.
2: Хит! Той се <свят> страничен, страничен ефект от вакцината. Oh. <свят> Манг става по-популярен от Титаник и от опитаните <свят> <свят> Всички говорят за Манг. Oh. Да, може би най- най-горчивата ирония за Манг е, че а, е посветен и до някаква степен, в някаква част, се опитва да развенчава мита около един от най-най-най-популярните филми в историята и самия той никога дори няма да се доближи и никога няма да бъде в, в голям разговор за, за кино, така както гражданин Кен, вече е в продължение на 80 години. А, със сигурност не е, както се опичат да се изразяват на улица си Шишман, Pleaser. Uh, и няма да бъде крауд няма да бъде вирул, няма да е популярен. няма... TikTok културата е несъвместима с Манг, а и до голяма степен с цялостната естетика на Финчер, за жалост. Но самия Финчер се надявам, или поне творчеството му като едно общо творческо тяло, да надживее TikTok културата.
3: Така е. Паче? Еми,
0: това е хора. А, паче. Той ни отвори целият избор. Да, Давай. Давай, човек.
1: Ами то аз горе го казах каквото имам да казвам за Манкс. Сега само ще се опитам да дам на Влади още една причина да мрази Полин Кейл. <съща> в отговорът на Питер Богданович, който всъщност се оказва, че е бил написан до доста голяма степен от самия Орсен Уелс, се твърди, че тя когато пише книгата а, The Citizen Kane Book, което, която се ражда от нейния текст в а, The New Yorker, тя... А, Пита един друг човек, който пише текст за Citizen Kane, Хауърд Субър, да използва неговия ресърч и двамата да са в книгата. Неговия текст и нейният текст. Обаче, той изпраща всичко, което е направил, включително интервюта с хора, които тя никога не е интервюрала, като жената, вдовицата на Манкевич, секретарката му, и тя използва неговия ресърч, но... Не само, че не му дава кредит или не му, нито му влиза текста в книгата, нито някъде пише от, кога, от кого е взета тази информация. Така че в каквото тя обнява Орсон Уелс, тя върши.
3: Тя се превръща в същото. Да. Аз а, а, за финал yes. искам да кажа, че да, тук съм съгласна с Драго а, Манк не звучи и няма и слава Богу може би а, да се превърне в мейнстрим а, някакво заглавие. Аз не смятам, че има нужда. Ако изобщо хората го издържат до края, а, да може да го интерпретират по друг начин. Аз харесвам бонтарството на Финчер, харесвам начина по който той прави кино. А, гледайте играта, гледайте боен Клуб след това. Хубаво да и гледате хронологично, за да видите как Финчър в крайна сметка порасва като режисьор. Може да гледате и няколко клипа на Мадона. Абсолютно това никога не е излишно. Младата Мадона е по-добра от Мадона, сега, но Мадона винаги е Мадонна. А, така че не смятам, че Финчер е съжалявал някога, че е работил с нея. То Ам, никога стрихтам. не го смята, Резузе. Окей, okay. ясно, не го смятам. Да. Кой как ще интерпретира Манк в крайна светка? Тук има четири позиции. Предполагам, че всеки като го гледа ще има своя. Кой как ще интерпретира Манк, си е негова работа, това е смисъла на изкуството, всеки вижда в него различни неща, това е смисъла на киното, то трябва да забавлява, то трябва да ни замисля, в него ни откриваме тропи най-различни и се вдъхновяваме или се дразним на тях. Самия факт, че Манк предизвиква дискусии ето между нас, означава, че до някъде си е свършил работата. Така че аз лично препоръчвам да се види. Но преди това гледайте гражданинът Кейн, разбира се, за да сте запознати така добре с историята. А, и с това смятам момчета да закриваме, а, да препоръчам на хората да ни слушат в а, Spotify, разбира се в Webcafe, разбира се в SoundCloud и на от друга да ни намерят в всякакви платформи. А ние ще се завърнем до края тази година още веднъж, <coughs> за да кажем нашите любими филми, и надявам се и сериали, защото те бяха повече тази година от филмите за 2000. Надяваме се на живо. Надяваме се този път на живо. Така че слушайте ни, следете ни, пишете ни. Това е всичко от нас. Чао!